0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? por Amplify Radio. Bueno, hoy nos acompaña Tati, ya casi les contamos quién es, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, yo les voy a contar que la semana pasada fui a un gimnasio en barrio escalante que se llama Fit Avenue. Y creo que se llama así. No sé, queda enfrente de un sí, lugar debatido sí, sí, buenísimo es. que se llama Sunny Shining. Como sí, cerca sí. de 101. Ajá, ajá, como por <ríe> abajo. Bueno, el punto es que fui a hacer un workout ahí y tienen un montón de máquinas y yo generalmente soy como súper eh, escéptica de usar estas máquinas, nunca sé cómo usarlas bien porque fui bailarina toda la vida y nunca me acostumbré a ir a gimnasios, de hecho como que me dan un poquitillo como de cosita los gimnasios y el olor de los gimnasios y en fin ese me gustó porque está bien ventilado pero el punto es que probé una máquina que me encantó porque yo soy súper práctica siento que no tengo tanto tiempo para workout entonces cuando tiene que ser, cuando hay muchos obstáculos para workout como por ejemplo tengo que manejar media hora para ir al gimnasio o hay presa o eso en una mala hora para mí es demasiado fácil no sé cómo ser mmm, como que me pongo haga muy fácil me cuesta mucho ser disciplinada cuando hay demasiadas barreras entonces encontré esta máquina que se llama un air bike no sé si ustedes conocen de esto pero es una bicicleta como mezclada con una elíptica entonces te montas es en la bicicleta my entonces Ajá. te montas en la bicicleta May tiene como las barras de los brazos para la elíptica, pero la cosa es como que la bicicleta, conforme vas pedaleando, tiene un abanico que hace resistencia en, en el sentido contrario de lo que estás haciendo bicicleta. Entonces sentís que literalmente estás moviendo como, como, no sé, como algo demasiado pesado hacia adelante mientras te cae un chorro de aire en la cara. Entonces además como que no te das cuenta el calor que está haciendo, pero la resistencia sube conforme vos vas pedaleando más rápido. Entonces, hice intervalos de 45 segundos. O sea, no se imaginan el cardio workout que son 45 segundos en esa máquina. Y entonces, está hablando con el entrenador que dice que básicamente puedes hacer un workout de 8 minutos y estás done for the day. Porque haces como puro interval training de alta resistencia en esa bicicleta. Y yo, o sea, este es como mi sueño hecho realidad, ¿verdad? Hacer un... Un workout equivalente a 45 minutos de cardio en 8
0: minutos. ¿Vos lo has usado, Jimmy? Sí, creo, creo que es la que estoy pensando en Gold team, Como que Ima era demasiado fuerte eso. O sea, era es como de... para mí era una pesadita más bien.
2: Porque era o sea, como
0: la última parte del workout que el persona me ponía como a hacer cardio heavy. Ajá. Y, y era terrífico. O sea, uno hijo se workouteaba maravillosamente, pero era
1: agotador.
0: A mí me hablando. pusieron a
1: calentar ahí, entonces como que hice un circuito de calentamiento ahí y, o sea, en un minuto ya estaba súper caliente porque de verdad es súper intenso el workout. Así que, bueno, si no la conocen, se llama un air bike o bicicleta de aire y creo que hay gente que la distribuye aquí porque obviamente pregunté si la podía comprar y me dijeron que sí. Así que si quieren un workout o si existe, pregunte si existe en el gimnasio de ustedes y la prueban para que vean el éxito que es ese workout. Y bueno, ese es mi descubrimiento de
0: la semana. Está muy fit. Muy, muy fit. Tati, ¿cuál fue el tuyo?
2: Ahora. Uh, yo creo que por lo menos el descubrimiento de las últimas dos semanas es algo que me ha pasado. Tuve un, un hijo hace como... Cinco meses y ahora ando por todo lado caminando. Yo vivo como a tres, cuatro cuadras de mi mamá. Y yo lo que me he dado cuenta últimamente es que en Costa Rica no hay, paso, por lo menos en San José, no hay pasos peatonales. O sea, es increíble. A mí me, me impresiona porque nosotros vivimos, o sea, un área que es, por rombos, es relativamente bastante, o sea, que la gente le gusta caminar y es increíble. Los carros aceleran cuando me ven a mí y yo caminando ahí con, con el bebé y nadie okay. para, o sea, a mí me sorprende y yo entonces ya ahora de, ya estamos viendo, cómo, o sea, quiero ver cómo hacer porque me, me parece impresionante, o sea, no puedo ir al supermercado caminando, aunque me queda a cinco cuadras, no puedo ir porque tengo que de, tengo que cruzar cuatro carriles a la misma vez, o sea, de un tirón y con un bebé uno ya nunca hace eso, entonces ha sido como que mi descubrimiento que, o sea Nada más es como esas cosas que uno no piensa hasta que y, le toca caminar todos los días y que anda también un poquito más estresado porque cuando, cuando cruza la calle y es que, o sea, en San José, es algo de las cosas que yo creo que realmente no sé, algo tan simple como un paso peatonal. Y es que uh -huh. lo peor es que uno tiene que andar diciendo como que gracias a todos los carros. Es como hay gracias, pura vida. Gracias por dejarme pasar. Te venís al revés
0: y es loquísimo porque die, la gente no se da cuenta hasta que está viviendo la situación y voy a compararlo un poco con otra cosa que es completamente diferente pero y es cuando yo empecé a ir a la feria del agricultor que es como una de mis actividades favoritas que yo no me doy cuenta que las aceras estaban tan hechas de leña o sea y me di cuenta cuando estaba con o sea con el carrito jalándole y es como que son estas aceras por Dios que es estoy comodidad y no me puedo imaginar la gente que la tiene que usar como vos, por ejemplo con pigo todos los días para sacar a caminar al bebé Sí, tener que caminar también esas aceras, es como, primero las aceras, después la gente tirando del carro, hay como demasiados, demasiadas cosas atacando. Sí, imagínate
1: gente con, ¿verdad?, que necesita usar silla de ruedas o que tiene alguna discapacidad de movilidad, esa debe ser el triple de challenge. Y bueno, por si acaso, esto es un poquito de insight acerca como de por qué a Tati le importan estas cosas y es porque ella se fija en esto, en su trabajo, ¿verdad? Eh, entonces... Creo como que esa conciencia la tenés más desarrollada. Yo tengo que aceptar que desde mi privilegio yo casi nunca camino en calles demasiado públicas. Yo vivo en un vecindario además que es súper peatonal y, y no tengo por mi trabajo que usar el transporte público ni caminar a paradas de bus. Entonces desde ese punto de vista, esto que ustedes me están compartiendo lo vivo
2: muy poco. A mí lo que me impresiona es que si uno piensa en Costa Rica, o sea la mayoría de la gente todavía o camina o usa transporte público. Y si uno usa transporte público, por lo menos tiene que caminar sus cinco cuadras para llegar a la parada. O sea, es como que la mayoría de la gente está caminando. Y sí, como decir, las aceras son un desastre. Uno no puede cruzar sin tener que pedirle como <risa> dar gracias a seis personas. Y esas cosas, son de esas cosas que, eh, pero realmente es hasta que uno lo vive, que, que, que se da cuenta que pues, nos falta mucho. <risa> o sea,
0: y que es hostil, y que hay mucho que mejorar todavía.
1: Totalmente, y bueno, no, por dicha existe gente como Tati, ahora nos vamos a contar un poco más de todo lo que ha hecho en su vida, pero antes, Quime, cuéntanos de tu descubrimiento.
0: Bueno, mi descubrimiento de la semana es TikTok, <risa> como que aunque ustedes no lo crean, es adictivo, o sea, como que yo no tenía TikTok, no nada, solo Instagram, me encantaban los memes, yo, o sea, vamos a ver Instagram, yo lo uso porque me encanta como seguir sí, como a gente tipo yo, un pueblo y gente como súper chiva, como que me inspira, o sea, está como súper, súper filtrado y no es tanto como por el chisme, de ver quién está haciendo no sé qué, o sea, de hecho la mayoría de gente que sigo ni siquiera es como conocida, pero me di cuenta que TikTok es mejor porque hay demasiadas más cosas y como que el algoritmo te llega a conocer tanto que todo lo que te presenta es como súper interesante y como que siento que es demasiado fresco y como que esta nueva generación es como, no sé, es como todo siento que es como más fun. Entonces estoy como obsesión TikTok en este momento. Highly recomiendo, no sigo a nadie, a nadie. O sea, no tengo ni un solo follower y no sigo a nadie. Pero solamente estar como ahí scrolling, es, no sé, me parece que ha estado muy fun. Y que es contenido a veces como muy diferente de Instagram. Por ejemplo, hay una cosa que se llama como los dupes. Entonces es como en Sephora que de tal crema que es súper mega Expensive y cuesta los $100 qué? $100, whatever. Dupes. Entonces es como la versión de farmacia que cuesta $10 dólares.
2: No es entendí, rico? no ¿Cómo? entendí.
0: Explíquemelo otra vez para gente vieja. O sea, básicamente <risa> ellos van, entonces están como estos bestsellers de Sephora y todas esas tiendas super mega top, ¿verdad? Que igual amamos. Entonces llegan y ven como cuáles son los componentes y básicamente como que te presentan el dupe, como el gemelo, digamos. Ah, entonces, como la aquí, como CVS, Genérico. El exacto, entonces es como el dupe de yo no sé qué, lipstick está el otro y llegan y por ejemplo se pintan la mitad de los labios con el original y la otra mitad con el dupe y, o sea el rajado, es igual entonces como que en general es como un ejemplo, pero como que me parece una plataforma como muy como más fresca y
2: uh -huh. divertida
0: en general, como que a veces sí Instagram siento que se convierte un poco como todo un toque como más pensado y más planeado y más estético y más todo y como que esa nueva generación como que le vale todo. Uh -huh. A mí es uh -huh. lo que me ha
1: gustado demasiado TikTok, que en realidad yo veo como TikTok videos en Instagram, porque no tengo TikTok, pero me encanta ver videos de TikTok en Instagram. Y es como, o sea, no puedo creer que tanta gente se haya animado a ser feo en redes sociales, a bailar, o sea, como es les increíble. vale, hacen lo Exacto. que sea. Eh, o sea, esta gente que no baila se manda ahí. Bueno, Fun fact: Tati y yo bailamos por más de 10 años, ¿verdad? Información oficial, o sea, de verdad. Este, y nunca mi vida, o sea, lo más que hacía, yo por lo menos, no sé usted, Tati, pero de bailar en una fiesta de Navidad a la familia. Era como, bueno, ustedes se sí, van a hacer una coreografía. Ay, no, Tati, ¿se acuerda que para una fiesta no de no yo en el que salón de patines hicimos. De mi hermana. De tu hermana hicimos un show de Britney. Yo <ríe> <ríe> <Qué bueno>, en Britney. <ríe> cada uno se hizo como una Britney sin y de show de Britney yeah.
2: Ay, Dios. yo he bajado yo he bajado TikTok como tres veces y me vuelvo tan adicta que lo tengo que borrar como los dos días, o sea demasiado es demasiado adictivo es demasiado es lo que decís vos, o sea el algoritmo es demasiado bueno
0: es demasiado bueno, pero como que en estos días he estado como dealing con demasiado y como ocupaba nombre demasiado sí, sí. entonces ha sido como el remedio perfecto, porque literalmente se me pasan las horas, puro entretenimiento percazo. exacto así que highly recommended exacto, todo el mundo adicto no cuando ocupan ser productivas, ahí no <risa> cuando ocupan como nada más irse en su mundo, hagan eso
1: bueno y para contarles un poco de nuestra invitada de hoy, es una de mis muy muy buenas amigas, Tati eh, se llama Tatiana Peralta Quiroz, y es como una superwoman, Tati Aparte de tener una licenciatura en matemáticas aplicadas en planificación urbana de Harvard, tiene una maestría en ingeniería de transporte del MIT. Ha empezó a trabajar para el Banco Mundial en el 2013 y ha trabajado en los equipos de Latinoamérica y globales en temas de transporte. Ha trabajado por todo este tiempo en el banco, donde se ha enfocado en operacionalizar y probar el uso de los datos digitales, análisis y tecnología innovadora en proyectos de, tra de transporte. También trabajó como asesora principal en la oficina presidencial de Costa Rica y lanzó Quinto, que es una, la plataforma de movilidad, con un servicio de suscripción multimodal. Hasta ayer, trabajó como especialista senior de transporte en el equipo de transporte de Asia e India del Banco Mundial, dirigiendo esa unidad eh, que se enfocaba en proyectos de tecnología digital, estrategias de descarbonización y modernización del sector de camiones. Y hoy en día... Tati también es mamá de Río, que es un bebé divino de tres... Cinco meses. Cinco. Cinco ya meses, cinco. sí. <risa> eh, cuando llegó a Costa Rica tenía tres. Sí o no. Un sí, 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 sí. Creo que por eso es que lo tengo. Y justamente estábamos hablando estas semanas es que estaba aquí Tati, eh, como de específicamente un tema que me parece importantísimo tocar en este espacio y es esa idea de... o esa presión de ser supermujeres. Y creo que Tati resonó con ese tema. Así que bueno, bienvenida Tati gracias por abrirte a hablar de esto y esperamos que muchas cosas más en este espacio de que intensas.
2: No, más, y, más bien demasiadas gracias por estar acá. Y, y sí, poder compartir un poco el proceso en que he estado los últimos... digo, la vida, pero los últimos meses que la verdad ha sido más, más cambia lo que esperaba, <ríe> o sea, uno espera que eso así como tiene un hijo, viene, cambia un par de cosas, cambia la rutina, pero vuelve, y wow, el, la verdad es que el cambio mental, profesional que me ha llevado los últimos par de meses, muchísimo más difícil de lo que, que esperé, tal vez de ingenuidad mía, que <ríe> piensa que... Que ser es estrés, que todo es un proyecto y lo hacen cinco meses y ya salió nueve meses y perfecto, ya y volvemos a vida normal. Y ha sido un periodo bastante interesante, así que sí, feliz de hablar con ustedes.
1: Bueno, y entonces estos temas que queríamos tocar con Tati, como esa verdad, esa presión por siempre querer ser mejores, que es algo que yo creo que muchas mujeres compartimos porque queremos ser excelentes profesionales, excelentes mamás, excelentes amigas, excelentes hijas, excelentes, chuk, 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 ¿verdad? Y esa se vuelve después como como un poco de esa zanahoria que se vuelve inalcanzable porque empezamos a poner unos estándares tan altos que se hacen de alguna forma como no sé inalcanzables así como lo digo Entonces bueno. Ese y muchos temas más vamos a hablar en el episodio de hoy, nos vamos a ir a un breve corte comercial y en unos minutos volvemos con más de Tati aquí por Qué Intensas en Amplify Radio, ya volvemos.
0: Bueno, estamos de regreso con Qué Intensas por Amplify Radio y nos acompaña Tati y yo quiero empezar preguntando en qué, o sea, en qué mundo uno decía estudiar matemáticas aplicadas al planeamiento humano, o sea, como que se me ocurre como alguien que es doctor veterinario, como cosas tal vez un poco más tradicionales, pero cómo descubriste vos que esto existía y cómo te diste cuenta que era tu pasión.
2: No, en realidad es, de las vueltas que da la vida, eh, entonces yo me fui a la universidad. Algo de que es súper lindo cuando uno Estudien en Estados, a diferencia de Costa Rica, es que uno tiene un poquito más tiempo como de descubrirse uno mismo, digamos, que, o sea, para mí, yo lo veo, la gente que, o sea, que estudia acá, o sea, la presión es tener que decir a los 18, yo quiero ser doctor. Entonces, tal vez, dando ese contexto, o sea, yo me fui a Estados Unidos, y la verdad es que a mí la mate siempre como que me encantaba, ¿verdad? Siempre como que, sí. Me, no me costaba, me gustaba, me, siempre me encantaban los números, entonces yo tenía manos por ingeniería o algo así. Y pasé el primer año llevando esencialmente curso de hoy lo que se llamaba, hoy lo que se llamaría seguramente como que data scientist o ciencia de datos o analítica de datos, que en mí se llamaba matemática aplicada. Esencialmente, uno tenía le pedían esencialmente le pedían hacer una especialidad adentro de matemáticas aplicadas y hablando, en realidad fue hablando con una amiga que me hace, usted siempre ha estado obsesionada de cómo funcionan las, las ciudades y que cómo pasa el agua y que cómo pasa el transporte y cómo prejuega la gente la bus y el tren y la varios y yo, usted, ¿por qué no nada más estudia matemática aplicada en planeamiento urbano? Y yo, ¿eso existe? Y me hace y no, pero invéntelo. <risa> y, y literalmente entonces eso fue los, lo, lo que fue súper chida porque en la U lo que fui es fui a hablar con todos los, los profesores que enseñaban planeamiento urbano y todos los que se, ens, enseñaban mate aplicada y esencialmente les, les enseñé un plan y yo vea si usted para las ciudades se si, si utiliza muchísimo análisis de datos, se si tiene que hacer muchísima planificación y me dieron me dieron chance esencialmente por si primera vez en su ese propia entonces. Carrera sí, 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 más o menos um, y um, mi papá me vio con ojos de loca, literalmente me dijo, te estoy mandando a Estados Unidos y vos vas a venir a planificar buses o sea, le casi le paro y yo, sí, me parece súper chido y la pura verdad es que en ese entonces, o sea, las presas empezaron a vivir en Costa Rica y es medio, medio vacilón ver como mi carrera se ha vuelto como que muchísimo más relevante en los años entonces, o sea, fue, fue realmente bastante como random. O sea, y terminé estudiando porque, porque era la verdad, lo que me encantaba. O sea, pasaba todo el día diciendo que cómo y cómo funciona el tren, por qué tiene que llegar a estas horas, por qué tiene que pasar por ahí, cómo se organiza eso. Y me empecé metiendo más y más. Y di, es la verdad, lo que di, lo que me encargaba, lo que ahora me he enfocado los últimos 15 años. Entonces, o sea, mi día a día en. Hasta hace, cinco años, hasta hace cinco meses, mi día a día, era de, de, de planificar proyectos de infraestructura. Entonces, por decir que Delhi, porque estaba trabajando en India, necesita un sistema nuevo de, de trenes. Entonces, es ayudarlos a planificar todo, desde ok cuáles deberían ser las frecuencias, cuál debería ser el costo de la tarifa, hacer un proyecto muchísimo más... Eh, que todo eso lleva un montón de modelaje de números y después hacíamos toda la parte que era más como por decir consultoría y uso de data y analítica. Entonces te agarrábamos por decir eh, los celulares. Entonces decíamos, ok, ¿cómo es que se mueve la gente? ¿Cómo se está moviendo la gente en la ciudad? Entonces, ¿cómo podemos empezar a desarrollar patrones de esos movimientos? Y entonces planificar un sistema de buses que entonces sepa a dónde se está moviendo la gente y, y planificar mejor para eso, o qué pasa cuando eh, hay inundaciones. Entonces podemos agarrar, o sea, entonces agarramos imágenes de la ciudad, podemos ver qué partes se están inundando, combinamos eso con, con análisis de datos de celulares, y entonces como empezamos a ver un poquito cómo, cómo se mueve la gente. Eh, y sí, o sea, como digo, en el, su momento cuando lo inventé, era como que muy raro. <risa> y hoy en día, la verdad es que se ha vuelto una carrera en ese sentido que es súper común, que es data science. O sea, es eh, agarrar la data que existe para analizar un patrón, ¿verdad? En este caso, cómo se mueve la gente en una ciudad.
0: ¿Pues sabes que yo siempre me he preguntado, y no sé por qué, pero cómo calculan los semáforos? como que siento que todo tiene que ser como demasiado perfecto para calcularlo y siento como que un, unos segundos ahí pueden hacer como toda la diferencia en las presas como que en serio siento que todo requiere como demasiada,
1: tío, como demasiadamente y demasiada planificación es como cuando uno va ahí tratando de agarrar todos los semáforos en verde, pero uno se pone en rojo es como, ¿what? y el que está adelante sigue en verde, ¿por qué? no entiendo
2: pero ah, bueno. literalmente hay una clase que es solo como coordinar semáforos <risa> pero pero sí todo eso es lo que uno hace es, 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 esencialmente en, en ingeniería de transporte lo chido es que ahora está todo eso cambiando demasiado o sea ahora hay, o sea no solo semáforos pero realmente todo dice hacer planificación inteligente eh, lo que es medio vacilón como fun fact cuando estudiamos todo esto siempre tenía un, un profesor latino y siempre decía todos estos modelos modelos funcionan no en Latinoamérica, porque siempre hay un bus que agarra y se mete <ríe> en el semáforo verde, cruza la intersección y fregó todo. <ríe> pero, pero bueno. Y como bueno, que por... estos
1: modelos cu cuentan con el hecho de que la gente siga las instrucciones. Exacto. Pero siga bueno, las reglas.
2: Por lo menos ahora podemos planificación planificar un poquito el, el error humano, un poquito todavía.
0: Tati, ¿cómo fue para vos, digamos, empezar a aplicar para trabajos? O sea, es que pensando en vos, como que también pienso que tiene que haber mucha gente como vos, porque ya no es como antes que tal vez como que estudiamos una única carrera y nos enfocábamos en eso, sino como que la gente ahora hace como sus propias combinaciones de vida y la vida nos lleva a estudiar un montón de cosas y a veces como que tal vez podemos sentir como que, o sea, ¿qué tipo de trabajo puedo? Me explico, como que puede haber como mucha incertidumbre al respecto.
2: Sí, yo siempre digo porque yo vengo de una familia de... O sea, administración de negocios y banqueros. Y yo, ok, perfecto. El trayecto para esto yo lo conozco perfecto. Y cuando yo me decidí ir a meter en buses y en trenes yo dije, no tengo ni idea cómo hago. Eh, entonces, para mí fue, o sea, yo quería trabajar en, o sea, en lugares como Costa Rica. O sea, yo tuve la la dicha de ir a trabajar de, de ir a estudiar Estados pero como que mi corazón siempre estuvo en Costa Rica y en, o sea, en Latinoamérica entonces di ahí o sea cuando uno le encanta el transporte en realidad no hay demasiados lugares que uno puede ir a hacerlo entonces en ese momento estaba viendo eh, o compañías como de logística logística humanitaria y el Banco Mundial y en realidad di uno como que se empieza a montar y empieza a ver cómo le va... O sea, la vida misma le va abriendo un poco puertas y uno se manda por allá. Eh, y una, una cosa llegó a la bota y ya llevo 10 años ahí.
1: Y empezaste... O sea, ¿cómo entraste ahí? ¿Encontraste una oportunidad como de analista de datos? ¿O hiciste una pasantía?
2: Ay, ¿Cómo es la vida? Eh, entonces... Dos cosas. Uno, conocí a una persona que vino a hablar a mi universidad y nada más me acerqué y le dije, suena súper chido lo que estás haciendo, cómo puedo aplicar. Y me dijo, aplicada a este programa que era un programa de entry al Banco Mundial. Y de pura guava, había una tica también que estaba en ese momento en ese programa y le dijeron, vea la base de datos y busque personas que queremos entrevistar. Y literalmente dije... Y, y como no siendo tico, lo que primero que hice es Filter by Country Costa Rica. Y literalmente me puso mi resume en una lista de, de resumes. Y, pero sí, fue una tica que me ayudó.
1: Capturo dos mensajes súper importantes de esta experiencia que para vos puede ser como muy sencilla de contar, pero que creo que está muy valiosa. Y número uno es, vean, la gente llega a hablar a las universidades o usted ve charlas todo el tiempo, ¿verdad? Hoy en día incluso hay muchas charlas virtuales. Y me encanta que uno de tus mensajes haya sido más de vaya sin miedo y sin pena, pregúntale a esa persona si hace algo que a usted le gusta o le llama la atención, vaya, pregúntele, ¿verdad? ¿Cuál fue su camino? ¿Cómo puede usted acercarse? Porque no necesariamente pedir guía es ir a pedir un trabajo, me explico, esa persona puede ser que no tenga un trabajo que darte en este momento, pero te puede redireccionar y eso puede hacer la diferencia, una diferencia enorme en tus oportunidades. Y lo segundo es, es muy importante, yo creo como que siempre, o sea, vamos a ver cómo lo pongo, no subestimemos el poder que tiene como un sponsor en abrir las puertas a uno en algo que se relacione. Y yo creo que eso va también como para pay it forward, ¿verdad? Si usted está en una posición de poder en este momento y se ve identificado, reflejado en alguien que está en esa lista, que está tratando de entrar, lo más, o sea, el mejor servicio que usted lo puede hacer a una persona es darle una oportunidad. No tiene que regalarle algo, simplemente ábrale la puerta para que esa persona por lo menos tenga el chance de brillar si eso quiere. Y Me parece tan lindo esas dos lecciones de ese como primer trabajo que tuviste. Yo, de hecho, mi primer trabajo que tuve saliendo de la universidad se dio algo parecido. Yo empecé a trabajar, de hecho, empecé una pasantía en un, un laboratorio de investigación de neurocirugía porque hice un hike, verdad, una caminata con mis compañeras y los papás. Yo estaba en la universidad también y el papá de una de mis amigas es neurocirujano. Y entonces yo no sabía, pero yo estudié neurociencias y en ese momento me di cuenta que él era neurocirujano y empecé a hablarle como la hablantina que yo soy en este programa, imagínense qué vergüenza, yo le hablé como por tres horas de subida y bajada al cerro, y obviamente en esa hable que te hable que te hable, le conté de toda mi vida, todo lo que me apasionaba en verdad, y como él es italiano, también se moría de la risa, porque yo hablaba inglés con un acento, entonces seguro se sentía identificado, y cuando volvimos, me dice, ay mira, ¿por qué no mandas tú se ve aquí al asistente de laboratorio? Tal vez tú era pasantillo, ¡ah! Sí, de fijo. Y después me dijo donde trabajaba y era para mí como el lugar más crack para trabajar en estados. Y fue a partir de una caminata. Me explico. Entonces son las, los momentos menos inesperados donde usted, si habla con pasión de algo y se atreve a hablar, no, uno nunca sabe por dónde se le van a abrir las puertas en la vida. Y eso es para todas las chicas que nos están escuchando que quieren tomar un paso hacia adelante. Pero bueno, entonces...
0: Mirar... Algo de lo que estás diciendo y es como que también no necesariamente tiene como que pasarte en el momento como tal vez en tu caso pasó, digamos. Es algo que puede pasar años después, porque al final le cuentas como que yo no sé si ustedes sienten esto, pero yo siento como que la vida hace como que todo vaya pasando, no sé, o sea, cuando tiene que pasar y es rarísimo. ¿Tenés Entonces, alguna el... experiencia que nos contes Bueno, yo siempre la, o sea ver, una que se me viene en este momento a la mente es como que yo soy súper fan de Sofía Moroso, ¿verdad?, entonces como que ella organizaba algo que se llamaba Girl Bus Rally y en su momento yo dije, lo compré. Sí, la compra más impulsiva de la vida, New York, a un rally ahí de escuchar conferencias de empoderamiento femenino, así cero justificado económicamente. ¿En qué año fue esto? Eso fue hace como cuatro años tal vez. Ajá. Y fue cero, cero justificado, cero nada. Pero al final de cuentas, y en ese momento yo ni siquiera estaba tan claro como que realmente esto era como mi propósito y que me apasionaba tanto. Entonces era como, no había por dónde, ¿verdad? pero nada más lo sentí y me mandé. Y después de haber vivido la experiencia, después como que a los años, cuando nació intensas, como que muchas cosas empezaron a, a tener sentido. O sea, y como que esa experiencia realmente siento que marcó una antes y un después para mi vida que tal vez no se vio reflejada en el momento. O sea, no es como que puede justificar el, mi gasto abrupto, pero con los años fue como, y más o sea... Sí, me inspiró y demasiado. Como que en retrospectiva las cosas tienen más sentido.
1: Exacto.
2: Algo que, algo que he estado pensando que vaciló, me recuerda lo que es, es a veces he estado pensando en, en últimamente como de qué se trata la historia y digamos que uno tiene la vida de uno y uno empieza a hacer ciertas historias entonces sí se imagina es ok esta es la lucha grande y, y uno siempre se imagina así, igualito que las películas verdad ok esta va a ser la lucha porque okay, uno pierde dos partidos y el próximo grande lo va a ganar y uno como que se empieza a decir como que ok yo sé esta va a ser la historia y un poquito como que mucho lo que he pensado y no sé si se va a traducir bien es como que uno no sabe cuál es la historia o sea hay que la historia nada más se va a reflejar cuando uno esté en 10 años viendo para atrás y diga ah mira o sea, nunca se trataba de, no sé, trabajar en, para mí, digamos, de haber tenido ese brete o estudiado eso, como que uno a veces no le va encontrando, pero hay pero como que seguir para adelante, como que en ese sentido, o sea, la historia tuya de ir a New York, al final no se trataba de ir a New York, era que eso en cuatro años después te iba a conectar con algo más. Y como que uno a veces siente eso, como que cosas tienen que tener su principio, medio y final en un tiempo predefinido. Como que, ok, yo sé qué va a pasar en estos próximos tres meses. Estos próximos tres meses tienen que ir así. Y no, la historia puede haber sido de tres años, no de tres meses, o de treinta años. entonces
0: Me Conecto mm. demasiado con, con lo que estás diciendo. De hecho, hace poco estaba como, como que mandé un mensaje de cumpleaños a mis clientas y reflexión y bla, bla, bla. Y como que estaba pensando demasiado de esto, o sea, como que yo veo para atrás y es como yo a mis 18 años, yo no sabía que no podía vivir de ser diseñador de joyas, ¿me explico? Como que ni siquiera lo pude haber soñado, porque ni siquiera sabía que era una posibilidad. Y es como que en este momento en mi vida estoy como trabajando demasiado como el desapego y como que ya no ya no digo, es que quiero tal cosa o tal otra, como que simplemente ahora lo que siento es nada más como que puedo confiar en mí misma, ¿saben? O sea, como que puedo confiar en mí misma y que voy a poder como handle la situación que me tire la vida y que al final de cuentas va a pasar lo que tiene que pasar y que al final de cuentas la vida me va a terminar sorprendiendo muy posiblemente para bien, como lo ha hecho todos estos años porque han salido un montón de cosas que, o sea, yo tampoco sabía que iba a tener un podcast, por ejemplo o sea, jamás, era como súper fan de, de los podcasts y amaba como el empoderamiento femenino y girlboss y todas esas cosas, pero jamás en el mundo pudo haber dicho, ni pudo haber soñado, ni siquiera como, es que quiero tener un podcast, no, o sea, es como uh -huh. las vueltas de la vida nos llevaron a que Nani y yo tuviéramos un podcast, entonces como que a veces también es, igual que rescato lo que te escucho, es como confiar en nosotras mismas y que vamos a poder como overcome las cosas que nos pasen y que vamos a poder como diseñar nuestros propios futuros sin realmente saber exactamente va a ser así o así, ah, me explico una de las
1: cosas, volviendo un poco incluso al tema original del que queríamos hablar y es como, verdad, está o sea, Tati era el primer promedio en la escuela, en el colegio eh, se ganó el premio por ser el primer promedio, fue a Harvard después fue a MIT, después trabajó para el Banco Mundial en verdad, como que ha sido esta persona que ha sido un referente importante yo creo que para mujeres, sin duda pero en general, para incluso gente de nuestro cole, verdad, es como, ah, oh, wow, o sea, Tati eh, y, o sea a veces siento que esa... Y, y yo me identifico en el sentido como de que, bueno, Tati y yo nos hemos siempre como identificado a partir de derecho como de que somos más estudiosas, ¿verdad? Nos gusta, nos gusta la U, nos gusta la escuela, como que perseguimos metas muy ambiciosas. No me estoy comparando con Tati, pero me siento identificada con ella a un second tier level. Y, eh, pero no sé si vos lo sentís, Tati. Una de las cosas que a mí me pasa es que cuando... Yo no estoy en los primeros promedios, cuando a mí no me salen las cosas bien, estoy tan acostumbrada a planificar y a sentir de que si yo le pongo el esfuerzo suficiente, los resultados van a venir sí o sí. Cuando de repente estoy haciendo algo distinto, me cuesta demasiado no darme muy duro a mí mismo.
2: El primero que todo, Nana está siendo demasiado humilde porque yo yo soy la que veo a Nane como referente o sea, Nane para mí ha sido la emprendedora, la que ha tomado chances o sea, en ese sentido, o sea, ha estudiado algo que, o sea en es, yo me recuerdo cuando Nane estudiaba neurociencia igualito, todo el mundo había como wow, está estudiando neurociencia no le creo, trabajando en Hopkins hijo de mierda entonces, entonces para dejar eso claro o sea, Nane es el estándar pero, sí, o sea, yo creo que esa es, es una de las grandes falacias de la vida, creo que me he dado cuenta, que es creer que esfuerzo significa outcome. Sorry por resultados, resultados, sí. O sea, al final del día, esfuerzo más suerte, o sea, hay que tener esfuerzo para tener resultados, pero esfuerzo no es lo único para tener resultados. O sea, y, y creo que eso es una eso es una historia que uno se come muy fácilmente cuando es <ríe> cuando es joven y después pasa la vida y uno se da cuenta que no, digo, uno trata lo mejor igual digo, y a veces no, no salen las cosas y en realidad yo creo que uno se come, sí, se come el cuento de que, que eso funciona a veces y como digo, no, no es que el esfuerzo es inútil, o sea, claramente hay que esforzarse en las cosas pero no es lo suficiente y creo que uno le pasa Después, porque cuando no salen las cosas, como se ha comido el cuento siempre, de que esfuerzo es igual a resultados, entonces si no hay resultado, era que le tenía que poner más. Y eso entra como es un, un ciclo vicioso de, de que siempre le tengo que poner más para que salga el resultado. Y al final del día, dice, sí, hay que entrar un poco, <ríe> a veces, a veces pega dura esa realización.
1: Una de las cosas que estaba discutiendo con mi psicóloga en estas semanas, es precisamente, ¿verdad? Como que, ¿qué pasa cuando yo de alguna forma estoy en una posición vulnerable y tengo como que salir adelante, ¿ok? Como que, no sé, estoy como uno de esos valles de la vida, ¿verdad? Donde you have to figure stuff out. Tenés que salir de eso de alguna forma. Pero continúas con esta mentalidad de carencia y crees que más bien tenés que, digamos, trabajar el triple duro para sacar, salir de esa situación. Entonces, empiezas a trabajar el triple duro para salir de esa situación, y entonces ahora no solamente estás trabajando extra horas, sino que estás sembrando semillas por todo lado, y además como querés como eh, no desestabilizarte emocionalmente, estás yendo donde el terapeuta, estás también comiendo bien, estás tratando de hacer ejercicio todo el tiempo, llevándote bien con tu familia, tratando de incluso aprovechar que no tenés tanto trabajo, y como que ver a todas tus amigas y catch up, que fue lo que me pasó a mí, transicionando entre trabajos el año pasado, y de repente es como... O sea, te llenas de tantas expectativas para vos misma que es imposible que no te sintas impaciente por los resultados porque cada vez te exigís más. Y en un momento donde más bien lo que ocupas es como replenish, rellenar el tanque porque estás en vacío, ¿me entiendes? Estás en un momento donde sí, la carencia no es mental, ¿verdad? Hay, hay un momento de vulnerabilidad donde estás... No sé, viviendo tus ahorros o estás buscando tu próximo brete y tenés mucha incertidumbre en ese momento. Pero lo que yo hago por esa cuestión, ¿verdad?, de, de querer siempre como salir y no solamente surgir, sino que quedar de, en el top y sobresalir es, puña, me pongo tanta presión que es inevitable producirme a mí misma la sensación de no ser suficiente. Y ahí sí que me atrapo. Porque en el momento que yo empiezo a decirme que no soy suficiente, que de hecho es una etiqueta que me coloco bastante frecuentemente, lo acepto, es, y, y es rarísimo, porque obviamente si yo me voy de afuera es como, ah no, tranquila, está haciendo las cosas bien en la vida. Pero siempre cuando algo no me sale, pienso que es porque pude haber hecho algo mejor. No sé si se identifican con eso.
0: Es mi común, digamos, como I'm not good enough, y a veces como que, bueno, Nani y yo hemos hablado como de eso, porque es raro, porque somos muy diferentes, pero al mismo tiempo como que compartimos como demasiadas cosas, como que estamos como en sintonía con demasiadas cosas y hemos hablado mucho de, de esta herida que las dos tenemos, y al final de cuentas como que de, aplican todo en la vida literalmente en la vida personal cuando no nos sale bien con alguien o lo que sea, es como es porque I'm not good enough o porque tal vez en el trabajo hicimos tal o X esfuerzo y no funcionó es porque no, no fue suficiente entonces como que conecto demasiado con esto pero quería agregar algo también y es como que a veces no sé, puede que sea como mi nuevo mindset hippie o whatever pero es como que a veces también es como la vida diciéndonos como por ahí no es ¿saben? O a veces como que ya es como la manera en que lo estoy tratando como de percibir, porque a veces también pasa como que no tenemos que poner tanto esfuerzo y las cosas fluyen demasiado, entonces no estoy diciendo como que no hay que esforzarse, siempre hay que esforzarse, pero también a veces es como leer un poco como el entorno y a veces como que estos como mini atropillitos que tenemos, también ahora los estoy viendo como también como la posibilidad de redireccionar y ver como tal vez otras posibilidades que yo no estaba viendo ahí, porque tal vez estaba también como un poco cegada en que se tiene que ver así, porque así fue como lo no planifiqué y así, nada, nada, na. sino tal vez como abrirnos un toque más. ¿Qué
1: consejo le darías vos, Tati, a una Tati menor cuando las cosas no le salieron como planeado? Mm.
2: Nada más empieza a ir al psicólogo temprano, tranquila <risa> Mi Mejor consejo. No se esperen sus extra 10 años. Estamos tranquila. Vaya antes <ríe> al psicólogo. Ay, no, son, son, son heridas que vienen ay, son, son, que vienen deep. Sorry por mis pangles otra vez. Eh, son duras. Son duras y, y no es... Y hay que trabajarlas. O sea, hay que trabajarlas mucho. O sea... No, no se curen una hablada, no se cure en nada, o sea, yo hace mucho lo pienso, como que qué me podría haber dicho yo a los 22, o sea, a los 20, o sea, cuando uno está ahí breteándola y todo, y, y sí, o sea, nada más pegada en ese como, como un teléfono chocho, más esfuerzo y se sí van a salir, más esfuerzo y se sí van a salir, si usted no es suficientemente perfecta, no va a recibir amor, o sea, para mí está hasta un punto personal, o sea, la verdad es que para mí ese ese cuento a nivel personal me lo comía mucho me costaba demasiado me costó demasiado <risa> salir de él entonces no es nada o sea no es nada más a nivel profesional pero ese cuento puede destruir mucho y a mí me costó muchísimo eh, entonces qué me diría a mí tranquila <risa> no sé Dios va a ser una historia, va a ser dura, pero, y, y por más, o sea, por más cliché que suene, es como, you're good enough, tranquila. O sea, eh, pero eso hay que vivirlo a veces. Y uno por dicha puede tener gente que que se lo viene a reforzar, y que se lo viene, pero, pero hay que vivirlo, hay que sentirlo. Y, y todos esos son procesos, procesos que, que se llevan, pero pero realmente, porque yo me he hecho, es muy, mucho esa pregunta ¿qué me podría decir? o sea, ¿qué serían las palabras mágicas que me podrían como snap out of it? y y todavía no las he logrado encontrar
1: yo creo que para mí sería algo así como como que una combinación entre todo va a salir bien y eh, eso es algo que Tati y yo hablamos mucho como de como de ser valiente, ¿verdad? Ser valiente, tomar esas decisiones que, que a veces se sienten como muy intensas. Nosotras dos nos fuimos a los 17. Bueno, ¿usted ya ha cumplido 18? 18 yo. Yo me fui a los 17. Eh, y nos fuimos como el mismo año, Tati y yo, a estudiar afuera. Y después de ese tiempo me pasé a vivir a otra ciudad. Y después de eso me fui a vivir a Europa sola. A, a trabajar y después eso me volví, y yo creo como que todas esas como decisiones colectivas puña, para una carajilla de 24 años irse a vivir a Francia o sea, haberse autoenseñado francés, hacer una maestría irse a vivir sola ya ahorita yo digo, puña ¿qué? qué atrevida, verdad como que, o sea, yo de grande nunca fue como cuando me tiré de paracaídas yo dije, ¿por qué? guay, verdad o sea, ¿por qué hice eso? Um, no tiene tanto sentido para atrás, no fue tan lógico, pero, pero de ahí lo hice, ¿verdad? Y, y es parte de eso y, y, y siempre termina empezando, o sea, vamos a ver, la, la conversión empieza por ser valiente a tomar estas grandes decisiones como la que vos hiciste, Tati, recientemente de renunciar y de la cual estoy muy orgullosa porque obviamente eso fue muy difícil. Pero eso también, digamos, se traduce a ser valiente de hacer algunas cosas en la vida personal, ¿verdad? Como salirse de esa relación que sabes que no era para vos, ¿verdad? O, no sé, eh, ponerle límites a algún pariente tuyo. Eh, y son decisiones que al final uno dice, puña, ¿cómo puedo en mi caso, por ejemplo, siempre he sido mucho más valiente en lo profesional que en lo personal? Y una de mis misiones más recientes de vida ha sido cómo traigo todo ese coraje para más bien autoafirmarme a mí misma. O sea, cómo es que defiendo cosas tan grandes, ¿verdad? Grants de muchísimo dinero ante el gobierno de Estados Unidos. Estoy dispuesta a escribir siete páginas de eso, pero no estoy dispuesta a tener a veces una conversación de media hora para algo que me hace bien a mí misma. No sé, me parece como muy irónico.
2: Algo que a mí últimamente me ha ayudado, porque es más fácil cuando vos lo decís, algo que es como que cuando uno es joven, la valentía creo que es, por lo menos a mí me venía más fácil. O sea, como que uno no piensa, no tiene nada que perder. di entonces 18, yo me voy a estar, yo puedo hacer esto, yo me puedo ir a vivir ahí sola, no importa. Otra maestría, yo la quiero ir a sacar, me voy a ir para acá, me voy a montar en ese avión. Y, y, y uno al crecer como que a veces como tiene más que perder. Y a mí ese miedo de admitir en los últimos par de años me empezaba a, a parar más. Paralizar más. más. Ajá. Ajá. Y debo admitir lo que, lo que ahora me digo yo es paso a paso. O sea, nada más, o sea, nada más toma el próximo paso. Y un día de eso me iba así, lo que estaba hablando con Nane, Yo decía, cuando en el cole, cuando, o sea, en la U, cuando empezábamos una clase, o sea, yo siempre veía como que el examen final y me empezaba así como estrés. Como, y mai, tengo que Este ya? cuento
1: es buenísimo. Este cuento es buenísimo. O sea, o sea, resumen, o sea
2: Y el punto es que no, no veía que tenía seis meses para llegar a ese examen final o un año para llegar a ese examen final. Entonces, es como que él no llega al examen final todavía, paso a paso. Tiene como que el primer día de clase llegaba el sílabo y se iba al proyecto final
1: de la clase que iba a ser en seis meses y se empezaba a estresar por el proyecto final a de la clase. Y, y fue, tan, fue tan mind blown ese consejo, me lo dio en un momento de crisis. Y dije, puta, puña sí, tiene toda la razón, Tati. O sea, ¿por qué me estoy estresando por algo que viene? Si más bien todo este tiempo tengo para aprender cómo hacer eso, ¿verdad? Entonces, es algo incluso que hablábamos en el episodio pasado con Mata, que las invito a que lo escuchen, ¿verdad? Cómo permitirnos jugar un poco más para ese proceso de aprendizaje y desarrollo y bueno chicas nos vamos a ir súper breve a un corte comercial pero ya casi volvemos con más de Tati aquí por ¿Qué Intensas en Amplify Radio? volvemos
0: Estamos de regreso con más de ¿Qué Intensas aquí por Amplify Radio? bueno Tati nos has estado contando su historia y yo quería preguntarte ¿qué te llevó a, vos a tomar la, de la decisión perdón de renunciar?
2: me tomó mucho rato tengo dos años pensándolo en realidad eh, y digo un poco como lo que estamos hablando ahora, la verdad es que mucho coraje la verdad es que estoy muerta del miedo si lo pongo o así, sea, si, siendo así completamente sincera, estoy completamente muerta del miedo eh, pero hace demasiado rato quiero esencialmente empezar, en, o sea, emprender hacer el emprendedurismo y empezar una compañía propia y me ha tomado la verdad es que muchísimas conversaciones, y como he relacionado con lo que estamos hablando, yo creo que siempre decía, bueno, si voy a renunciar, tiene que ser porque tengo, así, a Billion Dollar Idea, la idea del próximo Amazon. Entonces, obviamente, cada vez que yo pensaba, ah, o sea, ¿qué es esa idea? Me paralizaba, no podía hacer, no podía hacer nada. Y yo creo que, o sea, con mucho, o sea, apoyo, la verdad. Y también, como que llegar a pensar, o sea, no tiene que ser la vara, o sea, más la mejor vara del mundo. Eh, puede ser algo, puede ser pequeño, puedo fracasar 10 veces y tal vez hacer algo en la, en la onceava. Y si es onceava, no gigante, genial. Entonces, llegar a esa realización que esa podría ser mi historia, yo creo que fue lo que realmente me empezó a dar el coraje de decir, sí, tratemos. Y lo otro que pasó fue, eh, tuve a mi hijo, y uno se empieza a volver muchísimo más, es la palabra, o sea, selectivo de en qué va a gastar tiempo. Que la pura verdad es que, sí, o sea, es como que ya cosas que si no va a ser, si no me está trayendo alegría, si no me está trayendo salud, si no me está trayendo por lo menos paz mental y tranquilidad, Adiós. Entonces, la verdad es que las dos cosas coincidieron porque sí realmente, o sea, es una decisión que llevo pensándola dos años, realmente. Eso es lo que me tomó. Dos años de decir, la verdad es que quiero algo nuevo, a decir, ok, tengo suficiente coraje para, para presionar ese botón y decir, sí, sí, lancémonos algo nuevo y puede fracasar. Y puede fracasar muchas veces, pero ojalá... Tal vez, tal vez encuentre alguno.
1: Tati, usted en qué es mala.
2: Puedo empezar por demasiado. Tomar no se dice. Riesgos, no lo hago. Ayuda. No hago lo que soy mala. Pedir ayuda.
1: Fracasar.
2: Ya, es que lo evito. Lo evito. O sea, me da miedo. Entonces, desde todo, desde. De, yo siempre lo decía, para mí no hay nada más, digo, eso es algo que puede sonar tonto, pero no hay nada que me daba más pena que jugar for, o sea, voleibol en la playa o sea, y yo sé que eso es algo tonto pero eso o sea, es, ese es el nivel de que yo evito el fracaso porque me da miedo, me da pena entonces, literalmente yo me acuerdo, entonces, fin si no de año típico fin, fin de año típico no va a jugar y yo, yo paraba, yo no, yo no quiero esto o sea, no quiero porque yo no soy buena y después hay un equipo que va a ver Tatiana es bien mala entonces eso es para decir, soy mala un montón de cosas lo que soy es buena soy evitándolas y yo creo que por primera vez estoy diciendo Daisy, hey, sí, entremos a lo que soy mala entremos a lo que no conozco entremos a lo que sí, me puede sorprender y un poquito me vacilón estaba hablando con, con mi jefe que ha sido un súper buen mentor y la verdad es que le tengo demasiado precio. Y yo se lo dije así, o sea, si yo me quedo en, en esta institución, yo sé exactamente qué tipo de profesional voy a ser en 10 años. O sea, le puedo decir exactamente cómo voy a hacer qué proyecto voy a tener. Y la verdad es que lo que quiero es que, quiero que la vida me sorprenda un poco. Quiero tener miedo de hacer cosas que no sé cómo hacer. O sea, montar, montar planes de negocio, hacer planes comerciales. O sea, totalmente paro o sea, yo me comfort de la, de la zona de confort. Eh, entonces, Me encanta.
0: Que siento que estás como nuevamente como en esa etapa, como en la U parecida, donde estás como inventa, inventando perdón como tu propio camino, literal.
2: Sí, ojalá que salga también como salió esa vez. ¿eh? Pero puede ser que no, que está bien.
1: Sí, y yo creo que eso es como una de las cosas que que incluso te invito a que durante ese momento, ¿verdad? Reach out. Eh, obviamente puede ser a nosotras, pero puede ser cualquier otra, incluso emprendedora, ¿verdad? O emprendedor que ha pasado por todos estos, como, ¿verdad? Esta montaña rusa de, de experimentación, porque eso es lo que es, ¿verdad? Son experimentos. Y, esa y es una forma que a, mí, que a mí me ha ayudado mucho, porque, bueno, en el laboratorio... Eh, como que, yo he dicho esto antes, como que si a vos uno de tus tres experimentos te sale bien, es un éxito, estás acostumbrada como a que los experimentos nunca salgan en la primera, y como que tenés que pulirlos y optimizarlos para como que la vaina salga, ¿verdad? Y como que yo estaba súper ok con eso, en el laboratorio, de repente algo y en la vida real no se puede experimentar, quería que me saliera todo perfecto en la primera, entonces como que fue muy cool darse cuenta como, o por lo menos verlo como un experimento, ¿verdad? Entonces, o sea, para mí esa palabra tiene mucho bagaje. El experimento, es un, es un diseño que yo planeo para tratar de llegar a esto y cuando algo no sale, no necesariamente le echo la culpa al resultado, sino que primero me voy a pensar que tal vez el experimento no estuvo como tan bien diseñado, entonces rediseño el experimento en vez de tomar el resultado de ese experimento como una conclusión final. Bueno, a mí me ha ayudado mucho eso.
2: Hay que sí es, es, es entrar en una etapa nueva de mi vida a donde tengo que ser muchísimo más cómoda con la incertidumbre mucho y, y sí, con el fracaso y, y la verdad es que con algo que se siente vulnerable para mí con el fracaso público o sea con, con llegar y decir a los cuatro vientos quiero hacer una empresa y, y que puede ser que de eso no puede ser que no salga bien o sea en realidad, las probabilidades van a decir que no va a salir bien las primeras par de veces. Y eh, es algo que he evitado. Eh, y por eso digo, como que uno a veces, como más pasa el tiempo, más miedoso se vuelve uno a veces.
1: Pero también podés, o sea, te invito a que te acordes de que, ¿verdad? Estás en una etapa donde ya otras personas han pasado y te puedes acompañar. No vas a hacerlo sola, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que para nosotras ha sido clave. Incluso ese experimento del podcast es acompañarse a otra gente, ¿verdad? Como que eh, no hacerlo sola, sino que acordarte que que muchas de nosotras nos hemos reinventado también el cambiar de industria, el cambiar de trabajo, el ser de, de nuestra zona de confort. Y al final lo que uno está viviendo es irrelevante si uno puede conectar desde lo que está sintiendo, que es un lugar desde el cual, verdad, nos podemos mutuamente acompañar. Y bueno, ya estamos llegando hacia el final de nuestro episodio. Y generalmente nos tomamos este espacio para darle, no eh, sé, sea, apertura a nuestra invitada a que comente sobre su proyecto, sobre su emprendimiento o sobre algún tipo de proyecto o causa social con la que se siente identificada, Tati. ¿A quién quisiera mencionar?
2: En realidad, digo, medio tiny, no tema que no entramos mucho de la maternidad, le voy a dar un shout out a una organización que mi mamá está súper involucrada y esta es eh, Ciudad Mujer. Y, y ahora uno con un hijo empieza a ver, o sea, el, el esfuerzo que es para las madres y las mamás empre emprender. Y la verdad es que yo soy hiper orgullosa porque mi mamá fue empresaria cuando nosotros fuimos pequeños, y genial mamá. Y ahora que todo desde los últimos 15 años que todos nos vimos de la casa, ella empezó a involucrarse muchísimo con ese pro proyecto de... Eh, de María Romero, que se llama Ciudad Mujer, y lo que busca es apoyar a mujeres. Eh, entonces, en la escuela, pero les enseñan inglés, les enseñan cómputo. Eh, así que es, es una. O sea, yo soy súper orgullosa del vete que mi mamá ha estado haciendo. Te lo he dicho en privado y se lo digo público. Eh, pero es una genial organización para para que la gente vea y en realidad mujeres porque lo que es, es un apoyo tremendo a mujeres que necesitan ese apoyo.
1: Uh -huh. Y desde educación y lo pueden encontrar en www.ciudadmujercostarrica.org ahí incluso también pueden donar, ¿verdad Tati? Uh -huh.
2: Los invito a todos que lo hagan, es genial, genial. <risa> Y bueno, bueno estamos...
0: gracias Tati por habernos acompañado hoy, por habernos contado tu historia demasiada valentía demasiada suerte en esta nueva etapa ahora que te permitas descubrir muchísimas cosas y que puedas crear también tu propio camino bueno ya saben nosotros estamos todos los miércoles a las 7 y media por Amplify Radio 95.5 y nos pueden encontrar en Instagram como Que Intensas Podcast y Amplify como Amplify Radio FM la mejor manera de apoyarnos es compartir nuestros episodios así que si saben o sienten que este episodio le puede servir algún ser querido alguna amiga por favor no duden en compartirlo y nuevamente demasiadas gracias por haber escuchado todo el episodio nos vemos el próximo miércoles chao
2: chao chao